0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Viola-Podcast. Zu Gast ist heute jener Mann, den man wahrscheinlich zu Recht als einen der Architekten der neuen Austreu bezeichnen kann, Sportdirektor Manuel Ortlechner. Vor einem Jahr wurde er mitten in der schwierigsten Phase der Clubgeschichte zum Sportdirektor bestellt. Heute wollen wir auf dieses eine Jahr zurückblicken, auf die Ausgangslage bei seinem Amtsantritt. Wir werden über die Gründe sprechen, warum die Saison dann so positiv verlaufen ist, ja, und dann gibt es schon einen fließenden Übergang zu den aktuellen Fragen, natürlich mit der Kaderplanung im Vordergrund. Im zweiten Teil wollen wir dann auch auf die Zukunft von Austria Wien eingehen und auf andere Fragen rund um Austria Wien, wie zum Beispiel die Akademie, unser Frauenteam und die Position von Austria Wien im 10. Wiener Gemeindebezirk, dem klassischen Arbeiter- und Migrantenbezirk. Meine Einstiegsfrage an Manuel Ortlechner war aber eine ganz andere. Du bist seit einem Jahr Sportdirektor. War dir vor einem Jahr zu 100% bewusst, worauf du dich da einlässt?
1: Nein, das ist wahrscheinlich vergleichbar auch mit ähm, Eltern erzählen, währenden Eltern, wie sie wird. <lacht> Man kann sich einfach nicht vorstellen. Und ähnlich war es auch bei mir mit einer gewissen Naivität auch reingegangen, mit einer unfassbar hohen Grundmotivation. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, wie sie gewisse Dinge entwickelt haben. die letzten Tage auch immer ein bisschen... Ähm, bin ich mich gegangen, habe auch ein bisschen nachgedacht über die vielen, vielen, vielen Learnings, die es in dem ersten Jahr gegeben hat. Und ist schon unfassbar, was der Club der ähm, Energie gibt, aber natürlich
0: auch nimmt. Ihr wart ja nach äh, einigen Runden, nach sechs Runden sogar Tabellenletzter. Äh, normalerweise ist das der Zeitpunkt, wo bei einem Club äh, Panik ausbricht, wo alles hinterfragt wird. Äh, ihr seid ruhig geblieben. Warum?
1: Ja, R Runde 5 und 6 waren wir am Ende der Tabelle. Um, es ist aber schon ein Panik ausbauen. Es ist jetzt nicht so, dass wir hoch erfreut um, über, die, über die, den Stand der Dinge waren zu dem Zeitpunkt. Um, aber ich denke schon auch, dass es um, vielleicht auch so ein, ein Zeichen ist, wie wir jetzt zukünftig auch agieren wollen, dass wir cool bleiben, um, dass wir es nicht zu kurzfristig sehen, dass wir da einen langen Plan eigentlich verfolgen und ob wir da mal Schwankungen nach unten oder aber auch nach oben. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich. Um, muss man dann trotzdem irgendwo nüchtern und sachlich bewerten? Das haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht. Und ja, letztendlich ist die Kurve dann stetig nach oben gegangen, auch wieder mit Schwankungen, aber das ist normal und somit ähm, denke ich, war es auch richtig und soll es auch so bleiben.
0: Es hat ja im Verlauf dieser Saison einige Schnittpartien gegeben, in denen die Mannschaft dann immer voll da war. Das war in der siebten Runde, ihr wart Tabellenletzter, äh, Lask auswärts, der, der erste Sieg. Äh, ihr habt dann notiert, äh, Heimsieg gegen Sturm, 16. Runde, war auch so eine ganz kritische Situation, wieder Drucksituation und dann natürlich diese Siegesserie da zum, zum Frühjahrsauftakt mit dem Entscheidungsspiel in der Südstadt, sehr dramatisch, das dann den Weg in die Meistergruppe geebnet hat und dann die Siege in den letzten beiden Runden auswärts Klagenfurt daheim gegen Sturm, die dann letztlich Platz 3 gesichert haben. Was, was waren für dich die Schlüssel zu diesem Erfolg? Warum hat das so gut geklappt, dass die Mannschaft in, in Drucksituationen so, so gut funktioniert?
1: Du hast vollkommen recht mit der Aufzählung dieser Liste, aber mein Schlüsselerlebnis, denke ich, war eher so das Ende der Transferperiode im Sommer. Also sprich so 31.8., 1.9., wo sich eine gewisse Enttäuschung im Club breit gemacht hat. Aber nicht nur unter den Fans und allen, die uns irgendwo auch die Daumen drücken oder die uns so beobachten. sondern Irgendwo habe ich es auch gespürt, auch unter der Mannschaft und... Ich habe dann zu ihnen gesprochen, eben, dass aufgrund der Möglichkeiten oder fehlenden Möglichkeiten ähm, einfach nichts möglich war oder ganz, ganz wenig einfach nur möglich war, Ob dass ich aber gefühlt irgendwie so der Einzige bin, ähm, der dem, der ganzen Truppe und Gruppe da sehr, sehr viel Vertrauen auch schenkt, weil ich einfach das Potenzial gesehen habe und letztendlich haben die Jungs das einfach zurückbezahlt und die sind zusammengewachsen, sind an diesem Ups and Downs in diesem Jahr und Eins hast du vergessen, ähm, das Ausscheiden gegen breiter Blick.
0: Punkt.
1: Entschuldigung, dann habe ich es jetzt vorweggenommen, aber das war auch etwas, was den einen oder anderen geprägt hat. Ähm, man wächst ja nicht nur in Erfolgen, sondern ich finde schon der Meinung primär an Misserfolgen. Ähm, und da haben viele Dinge dazu geführt, dass die Mannschaft einfach gewachsen ist und in ihrer Entwicklung, in ihrem Reifeprozess einfach so Step by Step ähm, ja, den nächsten Schritt gemacht hat. Und dann schaffst du es, wenn du als Gruppe einfach näher zusammenrückst, ähm, die Stabilisierungsphase ja dann irgendwann auch einmal zu Ende war, weil das war ja speziell am Beginn so das Hauptthema, Stabilisieren, dass man dann gesehen hat, ui, boah, der, da ist ein Potenzial, war da auch, boah, da ist auch was da. Und das war dann so, wo ich gewusst habe, da ist viel möglich, aber dass es das dann letztendlich so ausgeht, wäre jetzt komplett vermessbar, weil ich sage, das habe ich schon immer gewusst, dass wir letztendlich am dritten Platz landen und ähm, fix in einer europäischen Gruppenphase sind, das wäre, da würde mir ja selber anlügen und das mache ich nicht aber dementsprechend tue ich es auch nicht überwerten, sondern ich freue mich eher, aber ich schaue schon wieder so viel nach vorne, dass ich auf sehr viele Falten aufzustehen habe, wenn ich an viele denken, äh, Dinge denken, denke, die bei mir am Bürotisch tisch herumliegen und abzuhandeln sind.
0: Du hast gesagt uh, Ups and Downs. Uh, es hat doch neben den vielen, vielen positiven Überraschungen, die wir erlebt haben, doch die eine oder andere Enttäuschung gegeben. Breiter Blick natürlich uh, das Aus gegen Kapfenberg im Cup. Kap. Uh, wie, wie bitter war das im Nachhinein Klar, erhofft man sich natürlich immer mehr. Ähm, war das auch so ein Punkt, wo, wo man dann beginnt, vielleicht nachzudenken und zu hinterfragen?
1: Ja, also auch jetzt wieder so rückblickend gesprochen, würde ich sagen, hätten wir vielleicht am Ende der Saison gegen breiter Blick gespielt. Ich weiß keine Ahnung, ob wir es jetzt zu 100% gewonnen hätten, aber die Wahrscheinlichkeit wäre natürlich um einiges höher gewesen. Ähm, eine Gruppe, die sich irgendwo auch gefunden hat, wo ähm, viele junge, spannende Spieler in, 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 generell in der ganzen Mannschaft ähm, sie wiederfinden, dazu die Ergänzungen, ähm, die ganz, ganz wichtig waren, wie die erfahrenen und routinierten Spieler auch ihre Rolle gelebt haben. Dieser Mix daraus, glaube ich, da hätte man breiter Blick, denke ich, schon schlagen können. Nicht müssen, aber da wäre einiges mehr drinnen gewesen. Wir haben uns das auch zu dem Zeitpunkt natürlich auch erhofft. Ähm, viele haben es erwartet, aber die haben zu dem Zeitpunkt einen richtig, richtig guten Fußball gespielt, das muss ich zurückblicken auch nochmal sagen, ähm, das war schon sehr, sehr fein anzusehen und wir waren in der Phase heute halt zu wenig, ja, haben wir uns selber irgendwo auch gefunden gehabt und deswegen sind wir auch dort letztendlich dann auch rausgeschieden. Kapfenberg war dann auch nochmal so ein so bitterer Punkt, wahrscheinlich auch im Herbst, den ähm, dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, überhaupt nicht einkalkuliert haben. Aber so ist es heute halt mal mit, äh, mit so einer Gruppe, die großteils sehr unerfahren auch ist. Ähm, wir haben dort ja kein schlechtes Spiel nicht gemacht, wenn ich jetzt einmal alles ausklammere. Aber in vielen Momenten haben wir einfach schlecht agiert, nicht clever genug agiert. Und dann ist auch das so zustande gekommen und ähm, wir sind noch elf verschießen und ausgeschieden. Ich meine, das ist anderen auch schon passiert. Aber auf alle Fälle haben wir nicht damit gerechnet und ja, es ist dann passiert, aber ich bleibe dabei. Da gab es viele Learning speziell für die Spieler, die dann am Platz stehen und auf den Vergessen, ich stehe ja nicht mehr am Platz, sondern versuche dann eher Schlüsse zu ziehen für, für Phasen, die dann sie drei, vier Monate später wieder auswirken, wenn wieder ähm, Dinge zu verändern sind. Und was man primär verändern kann, ist einfach die Arbeit mit den Spielern. Und ich glaube, dass sie einfach brutal fleißig sind. Und wer viel investiert, wird am Ende auch mehr ernten. Und ich denke, das haben sie sich einfach die ganze Gruppe vom Trainer, die am Anfang bis zum letzten Spiel im Kader, die haben sie es einfach auch erarbeitet, warum wir dann letztendlich Dritter geworden sind. Also wenn ich daran denke, wie das letzte Spiel ausging, wie viele glückliche Menschen ich da gesehen habe, das war schon beeindruckend.
0: Welche Rolle spielt denn der, der Trainer in diesem Gesamtkonstrukt aus wien
1: Ja, wie in jedem Verein natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Ich, ich, ich habe auch schon in meiner Zeit ähm, als Sky-Experte immer wieder auch erwähnt, ich bin der Meinung, dass der Trainer mit die wichtigste Position im Verein bekleidet. Ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, aber das ist meine felsenfeste Überzeugung, weil ähm, wir können uns wie jetzt vom Verein Dinge ausdenken, die wir wollen. Ähm, letztendlich ist es dann auch trotzdem am Trainer, diese kleine, aber so sehr, sehr feine Gruppe zu verantworten, zu führen, zu begleiten, ähm, eine Art Helping Hand auch darzustellen für Phasen, wenn es gut läuft, dass man sie dann wieder mal ein bisschen erdet wenn es weniger gut läuft, dass man sie aufmuntert, manchmal auch antreibt. Also der, der Trainer muss heutzutage brutal viele Facetten mitbringen. Das Spiel mit den Medien musst du beherrschen. Du bist wahrscheinlich der prominenteste Vertreter vom Verein, hundertprozentig auch am öftesten in den Medien vertreten, am öftesten am Mikro vor, äh, vor der Nase. Also der Trainer, der, der Job, der ist schon sehr, sehr komplex worden in den letzten Jahren. Die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch, bei der Austria auch, aber... Wir versuchen das schon auch immer, alles zu relativieren, auch diese Drucksituationen. Ich denke, wenn wir ganz normal miteinander umgehen, dann braucht man nicht so viel seinen Kopf zerbrechen, er erfüllt ich eh die Erwartungen oder nicht. Das reicht einfach, wenn man viel Mensch ist.
0: Und dass man das, die Austria-DNA-Intus hat, die wahrscheinlich eher wie kein Zweiter hat, dann hilft das auch? Na klar Beziehung hilft es,
1: wenn er, wenn er jahrelang hier Spieler war, ähm, in verschiedenen Trainertätigkeiten schon hier auch... Ähm, zu Werke ging. Also das ist klar, dass das eine Hilfe ist, weil du den Verein dann natürlich auch verstehst. Du brauchst auch keine großartige Anlaufzeit. Das ist schon ein großer Vorteil natürlich.
0: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Ursachenforschung betreiben, ein bisschen näher herausfinden, warum diese Saison so gut geklappt hat. Weil Die Ausgangssituation, die war ja schwierig, wenn man auf den Kader eingeht. Nicht nur auf die Gesamtsituation vom ganzen Verein, sondern Uh, Im Kader hat es einen riesigen Umbruch gegeben. Es ist uh, Mani Zakaria weggegangen, die haben wir dann auch schon ein bisschen später Benny Pichler, Patrick Wiemer, Christoph Monschein, Stefan Zwierschitz, uh, Thomas Ebner, uh, Scherz-Wendt ich könnte noch einige Namen mehr aufzählen, die alle irgendwie Stammspieler waren oder doch zum erweiterten Kreis gezählt haben. Das heißt, uh, es waren wirklich viele, wirklich wichtige Spieler weg. Wie, wie schwierig war denn in der Situation die Kaderplanung?
1: Die Schwierigkeit an dieser Situation damals war ja nicht nur die Kaderplanung für die erste Mannschaft, sondern dann ging es ja auch noch um die zweite Mannschaft. Es ging ja auch darum, ähm, auch alles, was Nachwuchs und Akademie ähm, betraf. wo ähm, waren, glaube ich, auch alle Trainerposten ähm, irgendwie auch zu besetzen. Es ähm, war auch so viel im Unklaren. Ich habe immer den Club und viele, viele Leute noch mehr kennenlernen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gesprächsnotizen in den ersten Wochen hatte. Ähm, da war dann nicht nur der Kampfmannschaftskader, das Thema, sondern einfach die ganze violette Fußballwelt ähm, ist für mich ein bisschen zu erkunden gewesen und Woche für Woche wurde das Bild klarer, das Bild des Kaders wurde klarer, aber es war auch ähm, für mich immer klar, dass wir einen sehr mutigen Weg gehen müssen, sage genau so. Das ist eigentlich auch alternativlos, nur ich bin ein Freund von Mut. Ich mag auch mutige Entscheidungen treffen, weil ich der Meinung bin, an den Mutigen gehört die Welt. Ähm, und das wollen wir eigentlich auch so weiter beibehalten. Also wir wollen weiter mutig bleiben. Ich glaube, der Fan mag das mittlerweile auch sehr, was wir da jetzt so veranstalten. versuchen das Ganze einfach progressiver auch anzugehen. Aus Wien, ein sehr traditionsreicher Verein. Für mich war auch dann schon ein bisschen angestaubt, so mein Verein. Das hat mich eigentlich gergert. Und ich habe schon auch versucht, irgendwo mitzuwerken im Sinne von, dass wir auch als Marke wieder anders gesehen werden und primär sondern natürlich die Protagonisten ja immer die Spieler und die haben das grandios gemacht. Also da muss man ihnen einfach ein Kompliment aussprechen, weil die ja trotzdem, die sind die, um die sich hier alles dreht und auch drehen soll. Wir sind so die Dienstleister rundherum und sie haben es ja, bis jetzt super toll hingekriegt und ich hoffe, das bleibt eigentlich auch so. uns sehr, sehr viel nach innen, auch weiterhin, was in den Young Wildlife passiert, der Akademie, wer da wieder so nachrückt, so die High Potentials, darum auch das Academies 11 Projekt, also es macht einfach Spaß, sich mit der Austria an sich zu beschäftigen. Dann muss man natürlich auch das ganze Konstrukt, speziell erste Mannschaft dann mit spannenden, routinierten Spielern ergänzen und dann sollte das eigentlich so in die Richtung weitergehen.
0: Die Austria hat ja vorher gesagt, mit vielen, vielen jungen Spielern, die, die das wirklich stark aufgezeigt haben, Hoskolic-Braunöder, um, um jetzt nur einmal zwei herauszunehmen. Zu denen kommen wir gleich in einem Moment. Zuvor hat es aber neue Zugänge gegeben, die, die von anderen Vereinen zu uns gekommen sind, die wirklich voll eingeschlagen haben. Ich möchte einen allen voran einmal und in erster Linie den, den Mann, die Fischer, erwähnen, äh, bei dem man von der ersten Sekunde an das Gefühl gehabt hat, dass, dass der passt einfach perfekt so aus. Dann gibt es aber genauso, darf man nicht vergessen, Marvin Martins, Lukas Müll, äh, im Winter Lukas Calvao, der, der sich sofort da eingefügt hat. Äh, kannst du vielleicht zu jedem dieser Spieler ein paar Worte sagen?
1: Zu jenen paar Worte. Man hat natürlich Vorstellungen und Erwartungen, ähm, wenn man einen Spieler neu zu so einer Gruppe hinzufügt und hofft, es geht gut. Es geht primär dann am besten, wenn einmal der Charakter funktioniert. Da helfen dir die ganzen fußballerischen Skills nichts, wenn du charakterlich ähm, und menschlich nicht reinpasst. Wenn es dann nicht auch fußballerisch nur ganz okay ist, dann, dann wird es so richtig spannend. Und bei Manfred Fischer hat man gewusst, dass das einfach ein Typ ist, wie es ihn nicht so oft gibt mir auch ähm, heutzutage dass der auch ähm, ja, sportlich absoluten Mehrwert darstellt. Ich glaube, das hat jetzt auch nach der Saison 1 jeder gesehen. Und somit ähm, kann man da fast sagen, so 100 von 100 Punkte diesbezüglich. Ähm, Lukas Mühl, es hat ja jeder immer so seine eigene Geschichte, warum das nicht auch funktioniert hat bei uns, beim Luki. der hat nicht die einfachste Zeit erlebt bei, bei Nürnberg. Aber ein grandioser Typ, ein, ein, ein stillerer Leader, wenn ich das so sagen darf. Erinnert mir ein bisschen auch manchmal, wenn ich Richtung Salzburg blicke, an den Andi Ulmer, den ich auch sehr, sehr gut kenne gibt ja die Kapitänstypen, die einfach lauter sind und der Luki ist heute halt auch so in einer, in, einer, in einer führenden Rolle bei uns, der den Tick stiller ist, ruhiger ist, aber jetzt, auf dem Gefühl, ja, jetzt immer mehr aus sich rausgeht, ähm, ganz eine ganz wichtige Rolle begleitet und auch von Tag 1 weg sportlich überzeugt hat, aber auch hier passt die menschliche Komponente zu 100%. Wenn ich bei Marvin jetzt denke, ähm, der gerade auch in der Nations League so hinperformt, das hat schon alles einen Grund, auch warum das hier bei uns funktioniert, weil ich auch im luxemburgischen National ihm richtig gute Leistungen abliefert und auch ein richtig, richtig guter Typ auch ist. Das
0: okay. hat es hat bisschen gedauert, weil er verletzt war am Anfang. Und ich wollte
1: es gerade erwähnen, bei ihm muss man nicht aufpassen, auch in der Bewertung, weil der eigentlich durch eine blöde Verletzung ja doch drei bis vier Monate ausgefallen ist und du musst dann ja auch erst wieder mal so zurückkämpfen, auch körperlich wieder auf ein Niveau bringen, dass du das spielen kannst, was wir für unser Spiel auch über die Seiten, über, über die Außenverteidiger, über die Offensiven erwarten und ich glaube, wenn jetzt auch diese Vorbereitung voll mitmacht, dann wird man noch einen besseren Marvin Martin sehen. Ja, und Lukas Calvao. diese Typen, diese Wiener Typen, die jedes Training ans Limit gehen, weil sie einfach ähm, nicht verlieren können, gesegnet sind mit einem, für, für einen Verteidiger mit, einem unfass, mit einer unfassbar guten Spieleröffnung, das erwartet man sich eigentlich von einem Austria-Wien-Verteidiger auch, dass du ja nicht jetzt nur Zweikämpfe gewinnst und Duelle für dich entscheidest, sondern dass du auch, wenn du den Ball besitzt, ähm, den auch zum Mitspieler bringst und das öfter als wie zum Gegner. Und das macht er halt unfassbar gut. Also ich weiß nicht, wie viel Luke besser er auch spielen kann. Er ist irgendwie so der prädestinierte austria verteidiger aus meiner Sicht. Ein sehr, sehr moderner Verteidiger. Ähm, ja, auch mit ihm beschäftigen wir uns jetzt auch primär, auch jetzt über sein aktuelles Vertragspapier hinaus.
0: Es hat zwei Neuzugänge gegeben, die ich jetzt noch extra erwähnen möchte, die ähm, noch nicht wirklich aufzeigen haben können. Filip äh, Antowski, Tristan Hammond, ähm, wie siehst du ihre Entwicklung? Was erwartest du von ihnen noch? Also beim Tristan
1: ist so, der hat jetzt die Einberufung zum australischen U23-Nationalteam ähm, gerade hinter sich gebracht, ähm, dass man immer auch sieht, vor, vor welchem Schlag diese Spieler auch sind. Beim Filip Antowski ist so, der war jetzt auch leider in den letzten Wochen verletzt, blöde ja auch zuzogen. Der war für das A-Nationale in Nordmazedonien einberufen. Also wir reden hier ja von Auswahlspielern für, für sehr, sehr spannende Länder. Ähm, der Tristan war leider auch dann eine gewisse Zeit verletzt, hat, darf nicht ganz vergessen, ähm, längere Anpassungszeit gebraucht. Er wünscht sich natürlich immer, dass es ganz, ganz schnell funktioniert weil wir natürlich auch wussten, durch Portugal hat er der ersten Schritt im europäischen Markt über einige Jahre absolviert gehabt, trotzdem hat es ein bisschen länger jetzt gebraucht, auch aus unserer Sicht, wie wir es trotzdem erwartet hätten. Die Erwartungshaltung Richtung Jahr 2 ist natürlich dann schon das Stück größer, weil da fällt schon schon einiges weg. Beim, beim Philipp müssen wir jetzt einmal schauen, wie er auch jetzt aus dieser Verletzung rauskommt, weil er sollte ja wieder die ähm, Vorbereitung verpassen, weil das ist natürlich suboptimal und da muss man jetzt einmal schauen, auch, wie man mit ihm genau weiter tun, dass man den die bestmögliche Lösung auch jetzt für ihn auch finden, weil es ist schon ein sehr spannendes Spiel auch.
0: Okay. Ja, und dann gibt es natürlich diese, diese ganze äh, Guardian an jungen Austrianern: äh, Matthias Braunöder, um, um jetzt einmal einen zu nennen, Huskovic, äh, Can Kelesch, äh, El Scheiwi, äh, Alex Jukic. Na, äh. Aber auch Ivkic, äh, Kraiker, Vucic, Wustinger haben, haben schon das eine oder andere Mal aufgezeigt. Ist das irgendwie jetzt so eine, eine goldene Generation oder wäre das eh schon länger möglich gewesen, weil jetzt sich nur trauen müssen?
1: Die goldene Generation. Ich habe so viele Top-Talente hier schon gesehen, die dann letztendlich dann nicht so gezündet haben, wie man es vielleicht auch erwartet hätte. Da muss man mit, dem, mit diesen Begriffen auch vorsichtig sein. Am Ende des Tages ist es also dann trotzdem am Spieler. Wir können ja nur. Als rundherum alles bestmöglich aufbereiten, dass sie die bestmögliche Leistung abliefern. Aber es ist am Ende dann doch beim Spieler, ob sie dann zugreifen oder nicht zugreifen. Das muss man auch dazu sagen. Man muss auch immer wieder, das machen wir nämlich so alle drei Monate, dann wieder evaluieren, wo steht jemand auch im Entwicklungsgrad, wo müssen wir Anpassungen vornehmen, weil die, die, die Leistungsschwankungen doch oft groß variieren. Dort, wo nicht variieren, das sind die, die sich dann schneller durchsetzen. Aber wir sind die Letzten, die da die Geduld verlieren. Vielleicht muss man auch die eine oder andere Laie andenken, weil das macht dann auch oft einen Sinn. Ähm, Wenn es aber dann so aller Motzel verläuft, der dann auch ein bisschen so das Gesicht der neuen Austria geworden ist, das ist natürlich der Idealcase, der eigentlich fast zwei volle Saisonen bei der zweiten Mannschaft, also bei den Young Violets gespielt hat, sie im Profi im Profi-Business, also raus aus dem Kind- und Jugendfußball, rein in den Erwachsenenfußball. Ähm, sie festbissen hat, weiß, wie das funktioniert. Da ist die Integration dann doch den Tick einfacher, als wie jemand, der vielleicht ein bisschen schneller durchgereicht wird ähm, und dann noch nicht so viele Profispiele in den Beinen hat. Ähm, da muss man dann auch trotzdem wieder mal schauen, wo, 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 wo nehmen wir Anpassungen vor und das machen wir jetzt so im Drei-Monats-Rhythmus, sodass wir die Jungs dann bestmöglich begleiten und da müssen sie dann auch einmal akzeptieren und vielleicht haben wir einen Schritt zurück, ist, vielleicht sogar wieder zwei nach vorne sind, auch wenn es am ersten Blick vielleicht nicht so so attraktiv klingt, aber wir haben schon einen Plan mit ihnen, sie müssen halt nur geduldig bleiben und dann mit uns gehen und dann schauen wir. Wichtig ist für alle, jeder wird nicht so zünden, wie er es vornimmt, das ist aber ein wichtiger Punkt, aber es entscheidet nicht ich und nicht der Trainer, sondern da bin ich wieder bei dem, entscheidest du als Spieler selber.
0: Aber es, so ein Beispiel, aber, es,
1: aber es macht mir grundsätzlich einen Riesenspaß, sich mit ihnen auseinanderzusetzen ähm, und ihnen diese Möglichkeiten aufzubieten oder aufzuzeigen, das ist auch zukünftig die Aufgabe. Also, sie müssen es einfach lernen, durchzusetzen, weil die nächste Generation ja trotzdem schon wieder nachschiebt, das, was mir auch schon wieder freut. Ja, da kann man sich schon wieder auf die nächsten Talente freuen.
0: Das heißt, die Plattform Young Violets ist auch für dich ganz wichtig. Ja, dann bin
1: ich auch sehr froh, dass wir nämlich auch nächstes Jahr die Young Violets in der Liga haben. Das war ja auch mit ein bisschen ein Bauchweh. Hat sich das dann eh so ergeben. Aber auch diesbezüglich, weil du mir vorher gefragt hast, wie das für mich jetzt ist, wenn ich ein bisschen auch in mich gehe, also es ist jetzt ja nicht so, dass ich alles richtig gemacht habe, sondern, also so mein, meine Learnings aus Jahr 1, das sind schon einige Seiten, die man da so notiert hat, wie man denke, Jahr 2 möchte ein bisschen anders angehen. Und natürlich betrifft es jede Mannschaft auch jetzt in der Betreuung, aber schon auch Richtung zweiter Mannschaft, wo ich denke, ah, da gibt es noch da und da Optimierungspotenzial. Also ich traue trau mich schon behaupten, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe, auch Jahr 1. Gehört dazu, oder? Absolut. Eine gewisse Fehlerkultur, glaube ich, ähm, Davon muss man leben. Ähm, es ist eher ein Problem, wenn man Fehler zwei oder dreimal macht. Dann ist das Thema.
0: Du hast den Mats Braun angesprochen, der hat zwei Jahre bei den, bei den Young Violets äh, gespielt hat. Es gibt bei den Young Violets besonders äh, einige Spieler, die jetzt äh, schon länger dabei sind. Da gehört dann Nils Hahn dazu, Matthias Meisel, Matthias Kindl. Äh, würdest du dir wünschen, dass, dass quasi dieser Durchlauf äh, vom, vom Nachwuchs zur Kampfmannschaft äh, schneller geht oder dass man dass man schneller entscheidet oder, oder bekommen die Spieler
1: Das Thema ist, das kannst du pauschal nicht be, beurteilen und beantworten. Ähm, es passieren ja immer wieder Dinge auch in der Zwischenzeit, warum dann der eine oder andere Karriere nicht so zündet wie die von vielleicht von jemandem, der gleich alt ist. Ähm, auch jetzt, welche Möglichkeiten ergeben sich gerade jetzt in, in, der, in der ersten Mannschaft, wenn da einer einzementiert ist, weil er einfach Topleistungen bringt, dann kannst du jetzt in der zweiten Mannschaft noch so gut spielen, dann wird es einfach schwierig, dass du, die, ähm, ja, dass du den dann auch rausspielst und da bleibe ich jetzt dabei, da muss man halt auch vielleicht jetzt einmal über einen Umweg sprechen, Leihe, vielleicht einmal ein Jahr woanders. Und das schadet auch oft nicht einmal was anderes zu sehen und dann auch oft sehr demütig dann wieder zurückzukommen und oh, so, so zu wieder ist dann doch nicht da bei uns bei der Austria. Weil ich bin schon der Meinung, ich habe jetzt in der letzten Zeit einige Spieler, spannende Spieler da, die für uns in Frage kommen, haben wir auch jetzt durch, durch die Gänge geführt, durch die Kabinen geführt, durch den VIP-Raum hier geführt und alle in alles gezeigt. Also wie Brauchen wir uns nicht verstecken. Aber ich glaube, der eine oder andere, der lange oder nur hier war, der weiß es dann oft gar nicht mehr zu schätzen. Und wenn man dann mal vielleicht eine Halbsaison oder eine Saison einmal weg ist oder nicht mehr hier ist, dann weiß man vieles wieder zu schätzen hier. Wir haben sie richtig, richtig fein.
0: Wir haben über einen Neuzugang der letzten Saison noch nicht gesprochen, der ist ein bisschen ein Spezialfall, Noah Ohio. Der war jetzt nicht immer Stammspieler, hat aber trotzdem aufgezeigt. Und der ist auch noch immer sehr, sehr jung. Mir ist aufgefallen, der ist nicht verabschiedet worden am letzten Spieltag. Wie geht es denn weiter mit ihm? Weil es noch offen
1: ist. Und wenn es offen ist, können wir nicht einen Spieler verabschieden. Was aber nicht heißt, dass er nächste Saison hier spielen wird. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Wir sind nach wie vor im Austausch mit Repo Leipzig. Hängt aber jetzt primär weniger bei uns als bei, bei seinem Verein, weil wir da jetzt die Hand nicht mehr drüber haben. Ähnlich ist es bei Erik Mattel. Das sind einfach zwei Leihgeschäfte gewesen, die... Aus sportlicher Sicht finde ich sehr, sehr gut funktioniert haben. Beim Erik brauchen wir glaube ich nicht darüber diskutieren, aber auch beim Noah hat man dann speziell in den letzten Runden gesehen, was der Junge dann für Entwicklung hier bei uns auch durchgenommen hat. Ähm, es ist noch nicht ganz entschieden, wie es mit ihm weitergeht. Das ist auch der Grund, warum es noch keine Entscheidung gab und auch keine Verabschiedung gab.
0: Wäre gleich mein nächstes Stichwort gewesen, der Eric, der immer wieder betont hat, wie, wie wohl er sich in Wien fühlt, der, der auch vom ersten Tag an eigentlich uh, Top-Leistungen geliefert hat. Das heißt, auch bei ihm ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Also wenn wir jetzt über die Interviews äh, am letzten Spieltag reden, wo alle natürlich euphorisiert waren. Ähm,
0: <lacht> dann, dann hättest du eigentlich nur einen Vertrag schreiben ja. müssen. Ja, aber das gehört ja trotzdem <lacht> der Verein
1: dazu, der die Rechte besitzt. Aber ein paar Tage später relativiert sich dann trotzdem wieder alles. Deswegen bleibe ich ja dabei. Also ich habe es auch als Spieler so gehandhabt, wenn wir gewonnen haben, habe ich einen Tag lang gefreut. Wenn wir verloren haben, haben wir einen Tag lang geärgert. Aber danach muss man wieder irgendwo auch versuchen, klar zu denken. Und dann, glaube ich, dann sagt man eher ein Richtigeres. Also also es freut mich sehr, dass er überhaupt auf dem Verein so reflektiert, weil ich glaube, dass er wirklich unfassbar gerne hier wäre. Aber die Chancen auf seinem Verbleib, die sind schon bei weitem geringer wie beim Noah.
0: Wir kommen mitten in die Kaderplanung für die neue Saison, von der Kaderplanung von der letzten Saison. Da waren wir ja gerade in der Frage. Ja, ja, <lacht> ähm, Stichwort, letztes Wort, äh, Patrick Penz. Wie schaut aus? Du hättest mich jetzt fragen müssen, er wurde auch nicht ja. verabschiedet, oder? Richtig, ja, er ist nicht verabschiedet richtig. worden.
1: <lacht> weil auch hier die, die, die Zukunft noch nicht ganz geklärt ist, aber eine Lösung Richtung der Torhüterfrage, weil es ja keine unwesentliche Position generell im Fußballspiel ist, die werden wir jetzt aber sehr, sehr zeitnah wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen schon präsentieren.
0: Das klingt aber nicht nach einem Verbleib von Patrick Benz. Kann man das so interpretieren?
1: Das ist Interpretationsfrage natürlich. Da lassen wir jetzt aber nicht wirklich in die Karten schauen, weil die letzten Wochen, Monate ich sehr, sehr viel natürlich auch jetzt speziell mit dieser Position bei uns im Spiel verbracht habe und in den nächsten Tagen weiß man dann eh mehr. Ja,
0: okay. ja. Wir haben ja auch äh, heuer wieder so die Situation, dass es äh, einige Abgänge gibt, die, die Schmerzen. Das sind natürlich äh, allen voran Markus Suttner, Alex Grünwald. Weser, DeMarco, hast du gesagt, wäre ein Spieler gewesen, den du sehr gerne behalten hättest, der, der sich verändern wollte. Christian Schäusengeier, der, der immer da war, wenn man ihn, wenn man ihn gebraucht hat. Äh, auf, auf welcher Position siehst du jetzt eigentlich transfertechnisch den, den größten Handlungsbedarf? Den größten? Ja,
1: na klar, ist es bitter, wenn wenn Spieler wie Suti oder der Grüne dann auch ihre Karriere beenden, speziell wenn man sieht, wie sie am Ende dann trotzdem auch noch ihre Leistungen abgeliefert haben. Ähm ich mag nicht speziell über die Positionen reden, ähm das musst du mir jetzt irgendwo auch ähm, verdenken, dass das okay ist, dass ich jetzt nicht speziell die Positionen äh, oder die Positionsprofile deutlich äußere, warum wir da oder dort uns verbessern wollen. Bei manchen ist es ja eh klar. Ähm man darf nicht vergessen, wir sind jetzt gerade in einem in einem Status, wo wir jetzt langsam auch Nägel mit Köpfen machen wollen, ist auch der Grund, warum wir jetzt in den nächsten Tagen auch die Torhüterposition ähm, ja, finalisieren wollen, weil es einfach eine wichtige Position ist und wir können nicht länger warten. Also irgendwo rennen uns ja auch einmal die Zeit davon, weil die, die Möglichkeiten und Optionen ähm, auf dem Transfermarkt irgendwann auch einmal die entgleiten, weil auch Spieler, die vakant sind, auch Entscheidungen treffen wollen und auch nicht ewig am Markt sind und auch nicht ewig auf uns warten. Also wir sind am ja internationalen Transfermarkt für viele Spieler dann trotzdem nicht die Wahl 1 oder 2, sondern wir müssen noch eine gute Balance finden. Ich glaube, das tun wir. Ich glaube auch, dass die, die Leistungen der letzten Wochen, Monate und auch das Endresultat schon dazu beitragen, dass der, der Verein wieder unfassbar viel an Attraktivität gewonnen hat. Und da meine ich nicht nur auch das Finanzielle, weil das ist zum letzten Sommer nicht wirklich verändert. Aber sportlich glaube ich, denke ich schon, dass wir jetzt speziell jetzt mit der europäischen Bühne da ja, sehr spannend sind
0: für viele Spieler. Wir wollen jetzt nicht äh, im, im Detail jetzt auf die finanzielle Lage eingehen, vielleicht nur ganz kurz. Ähm, es gibt ja bereits diese, diese fixierte Europacup-Gruppenphase, das bringt ja garantierte Mehrnahmen, je nachdem welche Gruppenphase es wird, drei bis fünf Millionen Euro. Ähm, dazu sind einige von diesen sogenannten Altverträgen weggefallen. Wie, wie groß ist denn dein Spielraum überhaupt?
1: Der ist nicht, nicht groß anders wie letztes Jahr. Wenn man darf nicht vergessen, dass der ein oder andere Spiel auch Verlängerungen dann trotzdem auch schon wieder sie im Budget niedergeschlagen haben. Es bleibt groß unverändert. Ich weiß auch jetzt diese Euphorie rund um den dritten Platz und da bin ich jetzt wieder beim Relativieren der ganzen, der ganzen Erfolge. Die wirtschaftlichen Probleme sind jetzt aus meiner Sicht, jetzt auch das Budget, jetzt natürlich wir zur Verfügung haben, sportlich unverändert. Und ich glaube auch jetzt, dass wir eher so einen 5- bis 10-Jahresplan ins Auge fassen müssen, als wir einen 3- bis 5-Jahresplan weil uns das einfach noch über viele Jahre begleiten wird, egal wie sportlich erfolgreich wir sein werden, sondern es ist wirklich noch ein sehr langer Zeitraum, aber ich sehe jetzt nicht als problematisch an. Manche denken, ja, ich gern, hätte gerne mehr Spielgeld, um sich mehr am Transfermarkt bewegen zu können. Es wird eh nur der eine oder andere kommen, also keine Sorge, aber die Möglichkeiten sind, wie sie sind. Ich würde mir da nicht einmal in Ansätzen darüber beschweren, mir macht das Spaß, so wie es ist.
0: Es haben ja auch der ein oder andere Spieler aufgezeigt, kann es sein, dass es auch Abgänge geben wird?
1: Ja, das könnte natürlich auch noch passieren. Ähm, auf der anderen Seite aber, gibt es da wiederum einen Handlungsspielraum, dass du das wiederum kompensierst? Oder man sagt, na, wir traut es an einen, einen eigenen Spieler zu, das vielleicht auch fast eins zu eins zu ersetzen? Das wird die Transferperiode zeigen. Also das Transferfenster ist ja noch einige Zeit offen. Wir wollen aber natürlich schon in Ausblick auf ähm, ja, die Aufgaben, die da uns erwarten, weil es wird ein sehr, sehr intensiver Herbst für uns werden. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben ja nicht fix sechs ähm, englische Runden, sondern wir haben mit den Hin- und Rückspielen auch für das Playoff- eigentlich acht englische Runden, dazu kommt auch der ÖFB Cup nur dazu, also wir spielen ja fast eigentlich dann im Donnerstag- und Sonntagsrhythmus. bis dann ähm, Mitte November schon ähm, der, der sehr, sehr kurze Herbst aufgrund der WM dann beendet ist. Da wäre schon gut, je schneller wir den Kader beisammen haben und die Gruppe schnellstmöglich findet, weil sonst kommen wir ja wieder zu diesem breiter Blick ähm, Déjà-vu, was wir ja alle vermeiden wollen und je, ja, je mehr die Gruppe auch sie schon gefunden hat bis zur bis zum Meisterschaftsstart Mitte, Ende Juli. Das wäre schon das Ziel.
0: Wie wichtig ist denn der Österreicher Topf für euch? Ich nehme an, das ist ein wichtiges, eine wichtige Einnahmequelle. Ja, klar, es ist eine wichtige Einnahmensquelle. Du, du weißt, warum ich frage, oder? Weil wir haben jetzt schon die Situation mit Martins Müll, Galvao, Holland, Harris Tabakovic. Es sind jetzt schon fünf Legionäre. Dann gibt es ja Gerüchte halber die Tormann-Position, wo vielleicht ein Legionär kommen könnte. Wenn wir jetzt noch mit dem Eric Madel und dem Noah Ohio rechnen, dann wären das schon acht Legionäre, von mhm. denen dann nur sechs mhm. spielen könnten.
1: Mhm. Aber da sind wir jetzt bei diesem Thema, was ich vorher erwähnt habe. Der Herbst wird sehr, sehr viele Spiele mit sich bringen. Das heißt, ohne Rotation werden wir nicht auskommen. Aber nach nicht wollen wir ähm, natürlich den Österreicher Topf. Meine, wir heißen Austria-Wien, wer nicht was. Ähm, und da steckt und soll auch weiterhin ganz viel Austria drinstecken. Ähm, wichtiger Faktor.
0: Gibt es neben diesen ganzen Transferaktivitäten noch, noch immer Bemühungen, jetzt auch in dieser Vorbereitungszeit, vielleicht äh, um vorzeitige Verlängerungen. Einige sind ja schon gelungen. Äh, Muki Huskovic, Jan Kelesch, äh, Flo Wustinger, Dario Kreiker, äh, zuletzt äh, Sandra Likonde, Amos Mutschke. Kannst du weitere Namen nennen? Dominik Fitz. Dominik Fitz natürlich, ja. <lacht>
1: <lacht> um, ja, ich hoffe auf die nächsten Tage eigentlich. Also ich würde schon gern aber da müssen ja auch die Berater und Spieler immer mitspielen, das ist ja das Thema natürlich. Ähm, die nächsten Tage vor dem Training starten und den einen oder anderen Kracher als Vertragsverlängerung <lacht> präsentieren. Also die Chancen stehen nicht so schlecht. Jetzt wirst du mir wahrscheinlich locken wollen, welche Namen, aber das sind eh so die üblichen Verdächtigen. Die stehen gar nicht so schlecht, die Karten. Und da bleibe ich wieder dabei, die Attraktivität in den letzten Wochen hier weiterzuspielen, die ist eher gestiegen als gefallen. Ja,
0: habt ihr einen Tipp, welche Spieler möglicherweise ihre Verträge vorzeitig verlängern? Wenn nicht, wartet noch ein paar Tage ab. Ja, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Manuel Ortlechner über sein erstes Jahr als Sportdirektor bei Austria Wien, über die Letztjährige und die aktuelle Kaderplanung. Noch mehr Manuel Ortlechner gibt es im zweiten Teil dieses Gesprächs, in wenigen Tagen wieder überall, wo es Podcasts gibt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann, wie